0: A todas e todos. O podcast de hoje tem como tema fascismo, pós-fascismo, extrema-direita, em Portugal e na Europa e no mundo. E o nosso convidado de hoje é o Manuel Loft e também da redação daqui do podcast, a Rita Lucas Narra. O Lof é doutorado em História pelo Instituto Universitário de Florença é professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é investigador do Instituto de História Contemporânea da FCSH, da Nova, e eh, tem uma obra especializada nas questões da história do fascismo, do autoritarismo, da extrema-direita e da memória histórica. E queria começar por agradecer-lhe estar aqui hoje connosco. A Rita Lucas Narra é investigadora do Instituto de História Contemporânea, não é o primeiro programa em que participa como membro da redação do podcast. Obrigado, Rita, também, mais uma vez, por estar aqui conosco. O tema de hoje remete-nos para um tempo de inquietante expectativa. A história repete-se? A época dos fascismos, ainda com diferença, está a repetir-se? No, no Brasil do Bolsonaro, nos Estados Unidos do Trump, na Hungria de Orban, na Polónia, na Índia de Modi ou com a escalada do Partido de Salvini na Itália, ou do Vox em Espanha, ou da Frente Nacional em França ou na Alemanha, e o que pensar do Chega racista e xenófobo em Portugal? A história repete-se, pergunto. É certo que há paralelismos, para o qual quase é dispensável chamar a atenção do Manuel Lofo, historiador, mas há paralelismos funcionalmente idênticos à primeira crise do sistema liberal, no pós-Primeira Guerra, há novamente a segunda, agora a segunda crise histórica dos sistemas liberais arrastados pela globalização do capitalismo neoliberal, como pano de fundo de tudo isto. Há o segundo paralelismo a derrota histórica das forças sociais e políticas que podiam teoricamente fazer frente à ofensiva eh, neoliberal sobretudo com a impulsão do socialismo real, com, a, com o fracasso das suas próprias alternativas, pela capitulação da social-democracia face ao neoliberalismo, porta por onde entrou a ofensiva desreguladora e destruidora do capital financeiro. há ah, outro paralelismo, a tentativa de ocupar o espaço social e político da revolta por organizações de extrema-direita, cavalgando o descontentamento e o protesto desses setores sociais intermédios que ficaram órfãos de representação social e política no mundo selvagem do capitalismo neoliberal? Há, ah, quarto paralelismo ainda, a direita tradicional que aparentemente parece aproximar-se de uma coligação de forças com a extrema-direita, tal como no passado aconteceu eh, relativamente ao fascismo. Há tudo isso. E, portanto, eh, Há outras interrogações que se colocam para além disso e, e que eu queria perguntar e queria saber qual era a opinião do Manuel sobre isso. A nova extrema-direita vem do fascismo, do velho fascismo, ou distingue-se dele? Há uma diferença ou não entre o neofascismo de organizações cuja maioria mimetizando o velho fascismo, se tornaram-se armas criminais de armas e de, de, de drogas, ou podemos falar de um pós-fascismo, como fala o historiador Enzo Traverso, que marca uma espécie de tendência desta nova extrema-direita a engravatar-se, a ser sistémica, a jogar o jogo do sistema político, a normalizar o racismo, a discriminação o autoritarismo, e que dizer desta tentativa recente quanto ao chega de uma espécie de normalização académica que está a ser operada sobre isto. Em suma, e termino com uma ou duas perguntas, o que é que o Manalov pensa desta extrema-direita nova que aparece? Tende a ser ela? Pergunto o regime político do capitalismo neoliberal? Segundo, o que distingue ou não esta extrema-direita pós-fascista do fascismo dos anos 30 ou 40? Afinal, há diferenças. Quais são? E em terceiro, não, não, não resisto a perguntar, será que o Chega encontrou os seus intelectuais orgânicos nesta normalização académica, pseudo-académica, da extrema-direita que parece estar em curso entre nós? São as perguntas que eu queria pôr, passando desde já a palavra à Rita, para ela própria dizer de sua justiça.
1: Obrigada, Fernando. Uh, olá a todas e a todos. Eu queria começar por saudar quem nos ouve e por agradecer ao Manuel Lof ter aceito o convite para participar nesta conversa. E na semana em que um deputado da Assembleia da República Portuguesa fez a saudação romana numa manifestação, o nosso objeto de debate hoje é a possibilidade e a eventual utilidade do paralelismo entre o que eu vou chamar a nova extrema-direita e a velha extrema-direita. Este é um tema que nos últimos anos tem intensificado a sua presença no espaço público e mediático à escala global e que por norma nos chega através de interrogações. Assistimos a uma nova vaga fascista, há um novo fascismo no horizonte ou um novo fascismo já cá está, que critérios podemos mobilizar para determinar a fascista ou neofascista ou pós-fascista destes fenómenos políticos que nos são contemporâneos e deste modo de medir a real dimensão do perigo antidemocrático que representam. Neste sentido, e seguindo a perspectiva comparada que estrutura a nossa conversa, eu queria sugerir inicialmente duas questões que são complementares às que o Fernando já, já formulou. A primeira mais relacionada com as pontes históricas e políticas que podemos estabelecer entre a nova extrema-direita e a velha extrema-direita e a segunda pergunta mais focada na relação que a própria nova extrema-direita estabelece com a velha extrema-direita e com as formas através das quais assume, assume ou não a sua herança. E sobre a primeira, a primeira questão relacionada com a continuidade histórica que podemos estabelecer entre estes dois fenómenos, eu julgo que a questão dos critérios que eu referi há porque é fundamental, ou seja, o sistema de pesos que decidimos atribuir às semelhanças e às diferenças. Isto porque o conjunto de novos aspectos que a nova extrema-direita representa em relação à velha extrema-direita é muitas vezes avançado como prova da sua ruptura com o passado, tanto por simpatizantes destes movimentos como por cientistas sociais que analisam estes movimentos, fazendo a ressalva que se pode pertencer aos dois grupos simultaneamente. E a validação desta premissa de ruptura com o passado fascista contribui, de certa forma, para higienizar a imagem desta nova extrema-direita, mesmo quando essa não é a intenção de quem privilegia as diferenças face às semelhanças. E, precisamente por isso, eu queria aqui focar-me naquela que é uma das grandes diferenças, a meu ver, entre a nova extrema-direita e a velha de extrema-direita, questionando se o seu caráter claro de novidade chega para concretizar essa ruptura, como tem sido afirmado, ou se esta novidade pode ser enquadrada como uma espécie de avatar no século XXI de traços marcadamente fascistas. E esta questão relaciona-se com o facto de a nova extrema-direita negar uma série de pitos de xenófoba, de machista, de homofóbica, de racista, entre outros, epítetos que nos habituamos a ligar umbilicalmente à velha extrema-direita. Mais do que isso até, por vez a nova extrema-direita instrumentaliza mesmo estas lutas e põe-nas ao serviço da sua agenda. Por exemplo, o justificado preconceito contra ciganos ou muçulmanos porque supostamente a sua cultura ou a sua religião oprima mulheres, grupos LGBT, etc. E nós temos visto como esta roupagem retórica da nova extrema-direita tem pavimentado a adesão de pessoas que à partida não se reveriam em programas de extrema-direita e que até então os tinham rejeitado. No entanto, se há uma negação deste desepito, destas características um abstrato, muitas das propostas que a nova extrema-direita defende na prática, e que valem precisamente a designação de nova extrema-direita, podem ser integradas neste universo discriminatório. Olhando para este panorama, estamos perante uma novidade política que chega para desmistificar as preocupações democráticas em torno da nova extrema-direita ou assistimos às metamorfoses de uma extrema-direita que, passo a expressão, tem que dar para esse peditório, tendo em conta que habitamos ainda um tempo onde a ideologia do universalismo e dos direitos humanos segue sendo hegemónica e um slogan político amplamente consensual? dinâmica para a qual os outros estavam já nos anos 80, Emmanuel Wallenstein e Etienne Balibar. E considerando que estamos perante esta última hipótese, tem a esquerda desenvolvido estratégias eficazes para desmascarar este jogo de espelhos em que se nega no abstrato aquilo que se é no concreto ou esta estratégia da nova extrema-direita continua a dar frutos? E esta é a primeira questão. Quanto à segunda questão, e vou ser mais breve, eu queria focar-me sobre a relação que a nova extrema-direita estabelece com a memória e com o legado da velha extrema-direita e vou formulá-la a partir de uma série de perguntas subsidiárias. Qual é, ou quais são, as narrativas que a nova extrema-direita desenvolve sobre o passado e sobre o seu passado? E de que forma é que estas narrativas históricas contribuem para a sua legitimação hoje? Esta é outra forma de perguntar, que lugar ocupam nestas narrativas as experiências fascistas do século XX? Devemos procurar no discurso da nova extrema-direita um assumir ou um rejeitar demarcado, claro, do lugar de fascista? Ou devemos entender a relação da nova extrema-direita com a história como uma relação que opera no limbo entre o reabilitar da visão que se tem dos fascismos do século XX, pelo posicionamento ideológico, e o distanciar-se deles para fins de pragmatismo eleitoral? Havendo quase tantas respostas para esta questão como movimentos da nova extrema-direita, eu propunho a que afunilássemos esta pergunta nos contextos que têm sido os objetos de estudo do Manuel Love e pensar comparativamente o contexto português e o contexto espanhol, o Estado Novo e o Chega por comparação ao franquismo e ao Vox, tendo também em atenção o papel que a erosão do epíteto fascista do Estado Novo promovida por alguma
0: historiografia tem tido neste processo. Obrigado, Rita. Manuel. é
2: tua a palavra. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito o convite pessoal do Fernando Rosas, mas evidentemente do Esquerda.net para participar deste podcast. Saúdo, evidentemente, a, a série de programas e ao mesmo tempo a temática deste. E vou tentar, por um lado, vocês colocam-me questões, mas ao mesmo tempo dá-me um espaço para eu fazer um comentário um pouco... Um pouco mais geral. Quanto a. Quer dizer, sobretudo o Fernando colocou uma série de questões ligadas. Bom, e a Rita identicamente Ligadas a. Há ou não paralelismo entre os tempos que vivemos hoje e aqueles que se viam há 100 anos atrás? Aquilo que nós podemos eh, chamar. Bom, já nos, anos, já nos anos 30, o Thomas Mann chamava a época do fascismo. Ou seja, há paralelismos entre eh, estes pelo menos a segunda década do século XXI e, uh, e aquelas que foram as décadas de 20, de 30 e a primeira metade, pelo menos, da década de 40 do século XX. Bom, além desse mesmo paralelismo, é, ou melhor, é com base na discussão desse paralelismo histórico e, portanto, das semelhanças, dissemelhanças entre, um, entre o que vivemos hoje e o que vivíamos há 100 anos atrás que está em, que está em questão sabermos se falamos, se esta nova extrema-direita é nova, cronologicamente, inevitavelmente é. Se esta nova extrema-direita é uma forma de neofascismo, de pós-fascismo, se é qualquer coisa de completamente, ou melhor, completamente diferente, estamos todos de acordo que não é, mas em todo caso de substancialmente diferente e, portanto, podemos até evitar, poderíamos até evitar, eu pessoalmente não estou de acordo, mas poderíamos até evitar um, a utilização de qualquer palavra composta que inclua o adjetivo de, de, de fascista. Eu começo por recordar que, eh, isto, é uma, isto pode parecer uma banalidade, mas seguramente para muitos daqueles que estão a ouvir não é uma banalidade. Bem, em primeiro lugar, o fascismo nunca morreu. Nós sabemos que em 19... Quer dizer, na, na nossa narrativa histórica, e sobretudo a narrativa histórica das, das correntes, da, da, da atitude, da percepção progressista da evolução da humanidade ao longo do século XX, nós costumamos dizer que há, e creio que historicamente é correto, uma derrota militar do fascismo em 1945. Não é? E é a derrota da Alemanha nazi, logo antes que tinha sido da, da Itália fascista e dos seus muitos aliados, a começar pelo Japão, mas particularmente na Europa, no conjunto do continente europeu. Bom, mas a verdade é que é, o fascismo, como ideologia, nunca morreu. E sabemos bem que, é que é, sabemos de resto, que tem um forte. Se é verdade que, pelo menos, os primeiros. 20 e tal anos, até provavelmente ali à volta de 1968, das, das revoluções de 68. Se nas primeiras duas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, a extrema-direita era ainda biograficamente, fisicamente, na sua própria, na história dos seus membros, quase todos, diga-se passagem aqui, o masculino estava bem usado, quase todos os homens, os seus dirigentes, os dirigentes da extrema-direita de 1945 em diante, ainda são fundamentalmente os mesmos que estavam pelo menos ativos na fase final da, Segunda Guerra do, da era do fascismo, a Segunda Guerra Mundial, os últimos anos 30. A verdade é que a partir de 1968, e particularmente com aquilo que logo dois, três anos depois, de início dos anos 70, em França se chama a nouvelle Droite, a nova direita radical francesa, nós encontramos uma nova geração da extrema-direita, à qual já se perguntou naquela altura... Se eles eram neofascistas, se eles eram uma sequência das extremas direitas do período 45-68, se eles ainda tinham alguma coisa a ver com o fascismo derrotado em 1945. E, portanto, o que nós hoje lidamos é com uma segunda e uma terceira geração dessa extrema-direita do pós-1968, e creio, e agora faço uma ligação direta, pelo menos com essa dos anos 60, a nova extrema-direita do século 21. eu diria que aprendeu quase tudo salvo, enfim, depois podemos discutir alguns detalhes relativamente à questão da, 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 da disseminação da mensagem, uh, dos vínculos do, da do, dos veículos de propaganda, etc., naturalmente, mas aprendeu quase tudo com, as, com a nova direita francesa, com a geração da, do neofascismo, eu vou-lhe chamar assim, dos anos 1968 e seguintes, e sobretudo dos anos da década de 70, que não esqueçamos, foi o uh, um momento, aliás, na história portuguesa, o uh, um momento central para a renovação do discurso da extrema-direita e que tem a ver com, ainda durante os anos 60, a disputa, o Fernando estudou isto muito, viveu isto muito, a disputa que uma nova extrema-direita, uma nova jovem extrema-direita neofascista portuguesa, crítica com o tardo-salazarismo, com a última fase do salazarismo, mas muito crítica com o Marcelo Caetano, com aquilo que ele entendia ser uma traição que se estava fazendo naquela altura, disputou, procurou disputar, o espaço da hegemonia ideológica com a nova esquerda, com os novos movimentos estudantis e os novos movimentos sociais, que foram protagonistas da contestação democrática contra e antifascista, naturalmente contra a, face, contra a ditadura na sua fase final, e que são protagonistas da construção da democracia em Portugal, a começar, evidentemente, pela revolução. E, portanto, eu acho que nós temos, aliás, uma parte dessa, não nos esqueçamos, uma parte, no caso português concreto, bom, e no caso espanhol, exatamente a mesma coisa. Uma parte da atual extrema-direita, ou melhor, a atual extrema-direita tem muitos dos seus gurus ideológicos em alguns ativistas da extrema-direita dos anos 60 e dos anos 70, que ainda hoje estão ativos, evidentemente. Não esqueçamos disso. E eu acho que dizia, vou fazer uma síntese muito rápida, porque é que eu acho que há, ou seja, há uma continuidade, na minha opinião, com a nova extrema-direita do século XXI, que por sua vez tem, e vamos detectar, na, na, posso, podemos discutir dos pontos que eu, que, de, de contacto que eu vou enunciar, que por sua vez também tem uma continuidade com o fascismo dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, se que a nova extrema-direita do século XXI aprendeu com a discussão do pós-68, à volta e do pós-68, aprendeu muitos dos seus slogans. Em primeiro lugar, uma nostalgia de um Ocidente cuja hegemonia estava, na altura, já na sua. estava claramente disputada e em, e em, e em regressão, graças, evidentemente, a, em primeiro lugar, a todo o movimento anticolonial e, portanto, à descolonização do mundo, à descolonização do pensamento. E, portanto, um discurso sobre a nostalgia do Ocidente, que, por sua vez, não nos esqueçamos, foi também já nos anos 20, foi um dos elementos fundadores do conjunto das extremas direitas e das direitas radicais europeias, particularmente as alemãs, mais naquilo que foi uma extrema direita mais ampla do que simplesmente o nazismo, mas que depois toda ela confluiu no nazismo, e que tem muito a, a ver com o discurso, por exemplo, que o Oswald Spengler fazia nos anos 20 e que tanto sucesso teve para o conjunto das direitas e do mundo reacionário europeu e ocidental do perigo. Em segundo lugar, um racismo culturalista centrado na ideia da incompatibilidade cultural entre culturas barra civilizações diferentes. Este é um discurso que é muito popular no conjunto das direitas e eu temo que seja de resto muito popular para lá do universo ideológico das direitas, infelizmente, e que já nos anos 60 evitava... Ou seja, claramente pretendia, no campo da extrema-direita, sacudir a memória de Auschwitz, a memória do Holocausto, a memória do antissemitismo, a memória da perseguição contra os ciganos, a memória do racismo fascista, para, ver substituí-lo pela tese, o que está em causa não, não é a incompatibilidade de raças, não é o racismo biológico, é a incompatibilidade cultural. Há culturas, há comunidades, que não conseguem, que não podem viver em conjunto, que são inassimiláveis, na tese, evidentemente, reacionária, de que todas as minorias étnicas, toda a diferença cultural, se deve subsumir numa assimilação face a uma, a uma cultura hegemónica. E, portanto, dizia, já desde os anos 70, neste sentido, no século XXI não se tem, a extrema-direita do século XXI não tem inovado, até hum, a, a defesa da ideia de que, ou seja, insisto, sacudir o termo, rejeitar o termo do racismo, a Rita já o mencionava, e uh, sustentar a ideia de que o que há é incompatibilidade cultural. Diga-se passagem, este discurso está claramente legitimado no campo do neoconservadorismo mainstream, maioritário, pelo discurso do Samuel Huntington, pelas teses do Huntington do choque de civilizações no início dos anos 90, e, portanto, o culturalismo racista, o racismo cultural ou culturalista, se quiserem, no sentido de uma exacerbação da diferença cultural, artificial, claramente, é um discurso muito mais amplo, obviamente, do que o da extrema-direita em concreto e, portanto, com uma capacidade de criação de consenso muito mais
0: ampla. diz-me. Queria pôr uma... O, do, de acordo com o que tu disse, queria... -te a seguinte questão, mas então esta nova extrema-direita eh, caracteriza-se, para simplificar, certo. legalismo eleitoral, ou seja, eh, aparente recusa da violência como culto, digamos assim, aparente, aparente. isso é que eu disse o aparente, Muito bem. Eh, ou seja, não tomada subversiva do poder e aceitação do jogo sistémico e eleitoral para chegar ao poder, uma característica segunda característica um discurso ambíguo entre o hiper nacionalismo e o hiper -liberalismo, certo? Que, tem, que tem variantes nos vários e que por vezes é muito difícil de compatibilizar uma coisa com a outra porque tens o Front nacional em França mais anti-europeu mas tens o Vox e o Chega cá a pedir pura e simplesmente a extinção do Estado social e o mercado imperando -o sobre isso tudo e esse racismo cultural de que tu falas Que é uma espécie de normalização Do, do racismo não é? Isso são, no teu ver Isso são diferenças suficientes eh, Ou não Para poder classificar Esta gente num grupo Que alguns autores, como sabem Chamam de pós-fascistas Quer dizer, vêm do fascismo Mas são diferentes dos velhos Neofascistas eh, eh, Portanto, tem uma filiação Fascista mas correspondem, por menos por enquanto, a uma Uma, uma, uma nova política, uma nova tática e até uma nova metodologia de agir através das redes sociais, não é? Sim. Eh, relativamente ao velho neofascismo. Por exemplo, as notícias que nós temos do Chega é que também haveria, e enfim, este Ricardo Martins, no livro que faz sobre o Chega, explica-nos que há uma, também há uma diferença entre, o, entre os velhos neofascistas e os.. E o, e, o, e, o, e o Chega uh, 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 quer dizer mesmo sendo fenómenos com uma filiação comum devemos ou não do ponto de vista do tratamento político deste, deste, desta questão diferenciá-los
2: e como? Ora bom, a mim não se part... não choca um, adotar expressões, categorias como pós-fascismo como o Traverso faz, para designar estes setores, se assumirmos, como tu próprio estavas, a, no fundo, a indiciar, o caráter efêmero, ou pelo menos transitório, de todas as categorias políticas, nomeadamente quando tratamos de categorias políticas que envolvendo um uh, adjetivo ideológico maldito, o fascismo, maldito no sentido de, ao contrário do que acontece à esquerda com o comunismo ou até mesmo como o marxismo, que não foi renegado por uma que não é que não que não é renegado, que não foi, que não é rejeitado eh, essencialmente por uma parte substancial da esquerda marxista. À direita, nas direitas radicais, são raros, aí eh, verdadeiramente exóticos os casos nos quais a utilização do adjetivo fascista ou nacional-socialista é assumida. E portanto, considerando que o fascismo tem na história, desde 1945. Esta particularidade é uma batata excessivamente quente para que os próprios atores políticos que, de facto, o tenham, porque eu acho que têm como referente ideológico, o possam usar, porque não pretendem usá-lo. Eu estou de acordo que podemos usar a categoria de pós-fascista. Agora, Depende do que é que, claro, primeiro depende se nós, depende da utilidade que ela tem para o debate atual. Ora, onde é que eu quero chegar? Tu mesmo dizias, determ... na questão que me colocavas, dizias, pelo menos por agora, esta extrema-direita não coloca, não coloca, por exemplo, o um assalto violento ao poder e aparentemente assume e eu, eu, eu vim com a questão
0: transitória. Isto são fenómenos transitórios, isto depende ah, do
2: que. Evidentemente. E podemos até chegar a algum exemplo, e a dar o um exemplo uh, claramente do caso brasileiro. Mas antes de o dar, e depois ao mesmo tempo tu dizias, eles aparentemente cumprem, os, cumprem as regras da liberal democracia, até, enfim, o formalismo eleitoral, mas também é. E aí, aliás, começo por aí. Bom, aparentemente, porque nós não esqueçamos que em vários países a extrema-direita, com maior ou menor acesso ao poder, e no caso concreto dos Estados Unidos ou uh, do Brasil e da Hungria, com, com total acesso ao poder, têm proposto frequentemente a ilegalização de partidos políticos, ou de associações ou de movimentos, ou a proibição do direito de manifestação, a securitização do direito de manifestação em várias circunstâncias. E o Chega aqui em Portugal também, ainda que implicitamente. Não é? Ainda eu, que implicitamente. A caso... Joacim
0: para a terra dela e outras não. coisas do género.
2: Evidentemente. Mas, por exemplo, no caso, não nos esqueçamos, o caso mais gritante e que nós melhor conhecemos provavelmente em Portugal é o caso brasileiro, com, uh, uh, ins com a insinuação, com uh, o lançamento do slogan de uh, ilegalização do próprio PT de partidos, à esquerda, de, 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 de partidos da oposição de esquerda ao governo Bolsonaro. Uh, não nos esqueçamos o que foi a campanha 2016 do Trump com a própria ideia em plena campanha eleitoral contra entre outras, mas fundamentalmente a Hillary Clinton do Partido Democrático a tese de que a, candidata da, a sua candidata opositora devia ser literalmente presa não é? <coughs> lock her up era o que se dizia, o que, o, o que se gritava, e depois, evidentemente, aquilo que na prática, na Hungria, em vários outros países da Europa Centro-Oriental, mas na Hungria concretamente se fez, foi com a ilegalização de todas as organizações que se, ou seja, a proibição de organizações que se reivindiquem como comunistas e, portanto, a criminalização do, 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 do comunismo como. Oh a
0: Rita também pediu a palavra, vou passar claro Manuel. Ah, claro
1: Manuel, eu queria, queria fazer-te uma pergunta. Que é uma pergunta sobre como é que chegámos até aqui, não é? Como é que esta discussão se tornou tão urgente? Ou seja, é uma pergunta sobre como é que se deu o processo de normalização, ou de uma certa normalização da extrema-direita. Queria perguntar-te sobre se achas, como muitos autores e autoras defendem, que o processo de normalizar parte da agenda da extrema-direita contribuiu para normalizar estes fenómenos. Estou a falar especificamente da, do, do fetiche, como chamam alguns autores, da, da liberdade de expressão. Uma discussão que extravasou largamente o âmbito da extrema-direita, chegando até a alguns setores de esquerda, e uma discussão que ainda hoje é tida nos termos que a extrema-direita definiu para ela. há uma, Algo semelhante está a tentar fazer-se com a famigerada expressão marxismo cultural, não é? Portanto, como é que a, a extrema-direita, na última década sobretudo, tem tido esta capacidade de exportar a sua agenda, que é uh, depois uh, agarrada por algum, alguns setores da direita, dita democrática, e mesmo até às vezes uh, por alguns setores de esquerda, como é a questão da liberdade de
2: expressão? Ah, bom, eu ia, era, era, bem, o, o, o terceiro grande elemento em que eu acho que há continuidades históricas entre Uh, o que é a extrema-direita do século XXI com a extrema-direita dos anos pós-68 e agora para trás com a extrema-direita, com, com o fascismo uh, do período entre guerras ou da época do fascismo, a terceira área era justamente essa, é a ideia, é lançarem-se na crítica do que hoje, século XXI, uh, se gosta de chamar o politicamente correto, mas usando, uh, Rita, exatamente os mesmos termos que nos anos 70, especialmente em Itália e em França, se usava. Relativamente à tese de que existia uma ditadura cultural. Chamaste-lhe marxismo cultural, e eles chamavam-lhe a ditadura cultural da esquerda, a ditadura cultural marxista. Na altura não se usava, e nesse sentido, esta discussão é verdade que envolvia a nova extrema-direita. Uh, bom, era mais nova em França do que era propriamente em Itália não esqueçamos que a extrema-direita italiana permaneceu sempre organicamente, organicamente organi org autónoma uh, da direita clássica e representava no Parlamento o governo social italiano, sistematicamente desde as eleições de 1948 sem a extensão. Não é? e depois aproximou-se em 1994, entrou diretamente no poder e aí permaneceu não houve nunca governo nenhum Berlusconi sem haver extrema-direita no poder em Itália mas já desde os anos 70 essa era a discussão. E porquê que era a discussão? Agora, façamos só, é, rápido, em 30 segundos, uma contextualização histórica desta discussão. Nos anos 20 e 30, o fascismo denunciava, mesmo, bom, nos anos 20, sobretudo, denunciava o que entendia ser uma ditadura cultural, ou melhor, uma ditadura marxista. Os nazis entendiam que a República Weimar era uma ditadura marxista. E acusavam, e acusavam a Constituição de Weimar de 1919 de ter um forte, uma forte componente marxista, entendendo que ela era um produto, digamos assim, quer do Partido Social-Democrata alemão… Uma ditadura
0: era... judaico-bolchevista.
2: Exatamente. Quer do Partido Social-Democrata alemão, quer da, da, da influência uh, judaica e, em geral, da pressão, digamos assim, revolucionária, que na Alemanha de 1919 era evidentemente particularmente forte. Os nazis lançam esta discussão, lançam esta discussão como de resto a extrema direita portuguesa lançou essa discussão contra a República Portuguesa em num momento claramente já de perda de hegemonia ideológica democrática e democrática avançada para chamar alguma coisa a República de Weimar ou a primeira República Portuguesa, mas ao mesmo tempo não nos esqueçamos o eh, ao mesmo tempo não nos esqueçamos eh, repare esta discussão nos anos 70 surge depois de um momento de, mais, de, mais, de avanço mais evidente, se tu quiseres, de uma cultura de esquerda, que de resto, além, além dos seus pressupostos marxistas clássicos, tinha o anticolonialismo e o feminismo como duas outras bandeiras absolutamente centrais, a partir de 1968. E é por isso que a partir de 1968 a extrema-direita lança o debate de se entender existir uma, um totalitarismo cultural, marxista e, e da esquerda é muito curioso que no século XXI a própria extrema direita nesta sua encenação da diferença radical relativamente ao totalitarismo fascista dos anos 30, não nos esqueçamos por, a quantidade de vezes que relativamente ao feminismo lhe chama em Portugal provavelmente menos, mas noutros países o feminazismo é? e portanto a, a teoria de que existe um totalitarismo feminista uma ideologia de género totalitária, procurando inverter totalmente os dados da realidade. Ora, em cada um destes três momentos, a extrema-direita reage a momentos de avanço, se quisermos, podemos só centrar-nos no campo cultural, mas também no campo político, das esquerdas, do discurso de esquerda mais consequente, mais, agora os três elementos, marxista, anticolonial, feminista, quer, quer nos anos 20, quer nos anos pós-68, quer, não de avanço da esquerda marxista, em minha opinião, no século XXI, mas, claramente, da contestação anticolonial, antirracista e feminista no século XXI. E a extrema-direita, em todos os casos, levanta uma bandeira alta, bandeiras, no plural, altamente consensual <coughs> no campo da cultura, da cultura conservadora reacionária, sabe que tem uma grande capacidade de construção de consenso. E, curiosamente, encena a tese, a denúncia na sua disputa ideológica, de que se trata de uma ditadura, de um totalitarismo cultural, imposto através de quer de instrumentos do Estado, a escola por exemplo, quer o de instrumentos O RTP, O RTP, ou RTP a no, no caso das destemidas, não, é? não esqueçamos a extrema direita hoje uh, uh, gosta depois de, de, depois nos termos apercebido que foi uh, uh, o triunfo neoliberal no mundo mediático desde os anos 80 Agora vem a extrema-direita dizer que, afinal, os média mainstream, coisas desde a CNN até, sei lá, em Portugal, o Expresso, são arietes do, de, uma, de uma cultura, de uma espécie de ditadura marxista cultural. Não é? Portanto, só para terminar, eu acho que há uma continuidade neste tipo de argumentação e há também uma contextualização de quando ela surge. A extrema-direita nisso sabe bem que uma parte da sociedade, que é a parte mais reacionária da sociedade, Ainda não sabe como se posicionar, ou claramente está contra, os avanços que, do ponto de vista da percepção do mundo, a cultura progressista teve, quer nos anos 20, quer nos anos 70, quer de novo, pelo menos no século XXI.
0: Manuel, em vários países estão a surgir observatórios da extrema-direita. Entre nós também há um observatório da extrema-direita em Constituição, sei, aliás, que tu estás ligado a essa iniciativa tive conhecimento que no brasil e exatamente com o mesmo nome há um, um observatório semelhante uh, da extrema- direita do teu ponto de vista do ponto de vista cultural social o que é que pode fazer um observatório desse em Portugal
2: Bom, pode em primeiro lugar, eu diria a minha proposta, e com isso já sabes, contamos todos contigo também, Fernando, bom, e com a Rita espero eu. Em primeiro lugar, sistematizar a recolha de, de informação sobre o funcionamento orgânico, a intervenção pública, produção de discurso, a intervenção na, na disseminação desse discurso nas redes sociais, nos média, na esfera pública do que é o grande universo multifacetado da, da extrema-direita. E eu creio que o primeiro dos objetivos que um qualquer observatório desta natureza deve ter, ou que um qualquer grupo formal ou informal de, 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 que se preocupe com a análise de, de, da extrema-direita deve ter, é, e acho que vocês os dois já, já o disseram, eu recordo-me da Rita na sua, na sua primeira intervenção o ter sublinhado, é assumir que estamos claramente num momento muito crítico para a evolução da, das nossas democracias, a começar evidentemente pela, pela, pela portuguesa, e assumir que a extrema-direita é um perigo antidemocrático. É, 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 significa, evidentemente, um perigo para a democracia em Portugal. E, nesse sentido, não nos esqueçamos que nós estamos a, a meses da realização de eleições presidenciais, e já sabemos que aquele que pode ser um efêmero líder de uma nova extrema-direita portuguesa, ou, mas que pelo menos, ou seja, o André Ventura, mas que pelo menos tenha uma dimensão pública significativa e que muito foi construída pelos média, não esqueçamos, nos esqueçamos, nos últimos dois anos, sabemos que pode ser, as próximas eleições presidenciais, um palco muito significativo para a, a, a disseminação deste discurso. E, nesse sentido, a intervenção, ou seja, eu, a postura, pelo menos na qual me coloco, estou certo que vocês, identicamente também, é de não simplesmente, digamos assim, quase como o arquivista, recolher os dados e observar, mas, evidentemente, recolher os dados, observar e intervir com eles. Nós, não, nós temos um evidente, quer dizer, isto não é, nós temos um evidente dever de intervenção nestas questões.
1: Em relação a este observatório, uh, que obviamente que sendo da extrema-direita já sobre a própria ação da extrema-direita ou a própria normalização da extrema-direita, eu queria voltar um bocadinho atrás e, e, e pegar numa, numa questão que o, que o Fernando reiterou, é esta ideia que o racismo está a normalizar-se, não para discordar dela, mas para a complexificar, no sentido em que eu também estive a, a passar os olhos pelo livro do Traverso, sobre a, a nova extrema-direita, e como esta nova extrema-direita, nesta fase transitória, quer corroer a democracia por dentro, não é? A questão é que esta nova extrema-direita está a tentar corroer a, a democracia por dentro, a partir também de lugares onde ela já estava corroída. Porque a questão, o, ra o racismo está a normalizar, se calhar, no repasso público, mas, por exemplo, o preconceito contra ciganos, nunca, e eu venho do Alentejo, portanto, é um assunto que, que me é bastante próximo, ele nunca deixou de estar presente. Uh, e, e de uma maneira transversal até, uh, que atravessa fronteiras partidárias e mesmo vagamente políticas é entre direita e esquerda. A minha questão do, da, desta recolha de dados é se ela, noutra, com outras organizações, se pode estender também a este observatório do racismo que já estava normalizado, mas que agora chegou ao repasse público e se normaliza com um discurso. Lá está a pessoas que perderam o medo politicamente corrente e agora já podem dizer que os chiganos são subsidiodependentes.
2: dependentes Quer dizer, eu, a minha proposta é que uh, tudo, quanto, tudo, quanto seja, tudo quanto seja relevante uh, na produção do discurso e na intervenção política de, de, das extremas direitas uh, deve ser evidentemente considerado, ainda que nós saibamos, especificamente para a análise um, uh, das atitudes racistas, dos comportamentos racistas, Sim. daquilo que eu creio que nunca tens toda a razão, nunca deixou de ser. Nós hoje falamos de normalização do, do racismo, é normalização discursiva, porque Sim. comportamental foi sempre que existiu, não é? a, a grande ironia, permite-me só, só, só voltar atrás nisto, um, não é que, a, a, a grande ironia, e, a, e o grande, mais que ironia, o grande cinismo da extrema direita é descrever aquilo que tem ela descrito como ideologia de género, mas que no fundo o que pretende dizer é que princípios de análise feminista ou anticolonial ou antirracista da realidade alguma vez tenham sido sequer efetivamente normalizados do ponto de vista da prática social. Uma coisa é a evolução fortíssima que nós fizemos desde 1945 do ponto de vista legal, né, obviamente, mas sobretudo no caso português desde 1974, em todos estes campos, outra coisa é nós percebermos que o racismo nunca deixou de empapar, este é um verbo que o Fernando usa muitas vezes, de empapar a cultura pública em Portugal não é? e, 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 e os comportamentos sociais. Agora, não é um
1: desafio à esquerda, não é? Porque é preciso uma espécie de autocrítica generalizada que muitas vezes não foi tão fortemente
0: instigada, não é? Conviveu-se durante algum tempo. Esse foi o tema do nosso podcast com a Cristina Roldão, a semana passada. O racismo estrutural, porque... o racismo popular, herdado do colonialismo popular do, do, do século XX. Eu queria-te queria -te pôr o, uma questão final, porque estamos a chegar ao limite do nosso tempo, mas que tem a ver com esta normalização de que a Rita fala da extrema-direita. Porque esta coisa da normalização dos valores da extrema-direita é muito importante para que ela passe, socialmente, não é? E agora parece ter atingido um, um patamar novo, que é a normalização académica
2: de, da extrema-direita. O que é que tu achas disso, Manuel? Ora, bom, é, a normalização académica da extrema-direita, do ponto de vista da produção de saber académico legitimado nas revistas, nos livros, nas edições, etc, etc, sobre a extrema-direita, é um fenómeno relativamente, só relativamente recente, uh, e é verdade que tem, tu já, tu já falaste nele, e é verdade que tem na figura muito especial do Ricardo Marchi, uh, uma investigadora italiana há muito tempo associada ao Instituto de Ciências Sociais uh, de Lisboa, da Universidade de Lisboa, uma figura uh, uh, importante. Agora, a questão, eu, eu dava-lhe uma, dava uma noção, eu dava, eu, melhor, eu, a minha resposta era um bocado mais uh, pretende ser um bocado mais ampla. Por um lado é a normalização do objeto. E isso é, impor é importante, quer dizer, é importante introduzir dentro da produção científica, na área das ciências sociais, evidentemente a extrema-direita. Não, não, não estou a falar dessa dimensão. Seja, e agora a outra, a outra dimensão. A outra dimensão é a produção historiográfica. A produção até sociológica... Ou
0: seja, é a banalização da extremidade.
2: Muito bem. E Isso, e essa produção... é que é a questão da normalização. Claro. E a produção politológica, é muito interessante até começar pela politológica, porque quer dizer, na área, da, na área da ciência política, é curioso, a ciência política, enquanto subdisciplina científica, ou a disciplina científica, tende a pragmaticamente, aparentemente, aceitar... Uh, aquilo que é a realidade, nomeadamente, eleitoral e a realidade na presença mediática das correntes políticas. E, existindo uma forte extrema-direita, uma, uma, uma extrema-direita organicamente autónoma das direitas clássicas, faço aqui um parênteses muito breve, é o, ca o, o caso português e o caso espanhol são uma boa representação, a extrema-direita sempre existiu em Portugal, é a minha tese, desde 1974, mas sempre existiu dentro dos partidos da direita clássica, o PST e o CDS. E em Espanha a mesma coisa, dentro do de que era a Aliança Popular, a UCD, e depois o Partido Popular. E o que, o que sucedeu nos últimos anos foi ela ter optado, ter descoberto que se calhar estávamos numa conjuntura em que valia a pena autonomizar-se.
0: Ter rompido o consenso genético da recusa <risos> da herança salazarista.
2: Exatamente, exatamente.
0: Esse consenso acabou. O consenso constitucional de 76, exatamente. imposto pela dinâmica
2: da revolução, isso acabou. É verdade, é verdade. Que não nos esqueçamos a maior componente político-eleitoral da direita portuguesa tinha aceite. Votou favoravelmente o PPD, hoje o em 1976, a Constituição. Ora bom, e, mas agora regressando, uma parte substancial quer da ciência política, bom, substancial, uma parte significativa da ciência política, quer até de alguma historiografia portuguesa, evidentemente, tem na sua, no caso da história, na revisão do passado recente, e esse passado recente é sobretudo a Revolução, o modelo específico da democratização portuguesa por via revolucionária e, evidentemente, a reanálise uh, do Estado Novo, da ditadura salazarista e, nomeadamente, de uma das suas, da sua última uh, componente uh, cronológica, a Guerra Colonial, por um lado no campo da história e no campo da ciência política... Uh, 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 a análise do próprio, esta avaliação que muitas vezes se faz do próprio sistema político português como estando hipotecado, sequestrado por um período efêmero, isto é a descrição deste campo da ciência política, por um período efêmero da história portuguesa que foi a Revolução que marcou de forma ilegítima para o futuro, eh, com valores da natureza socialista, e eles de vez em quando gostam de usar o, o adjetivo socializante, eh, o conjunto da história democrática portuguesa, e portanto tem uma, um ferrete genético na democracia portuguesa da natureza socialista, que eles entendem como, como ilegítimo, essa análise acaba por subscrever em grande medida ou melhor, acabo de acaba por banalizar em grande medida uma parte das análises que a extrema-direita ou melhor, que as direitas para ser mais, mais amplo, que as direitas radicais em Portugal que foram, não esqueçamos sobretudo nos últimos 20 anos radicalizando à direita o discurso da direita clássica, a extrema-direita portuguesa e a extrema-direita espanhola resultam em grande, primeiro quando se mantiveram dentro das direitas clássicas contribuíram para a radicalização à direita do seu discurso e agora, que, estão que se autonomizaram, considerando que o Chega, a própria Iniciativa Liberal, ou o Vox em Espanha, se autonomizaram de dentro das direitas clássicas portuguesas e espanholas, eh, têm contribuído para continuar a puxar ainda mais para a direita o discurso da direita clássica, ou seja, de atores políticos em Portugal, como o CDS e o PSD. No seu conjunto, é a própria visibilidade pública da extrema-direita que tem permitido sair à luz ou dar direito de cidadania do ponto de vista académico, científico, da, 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 da produção em ciências sociais e políticas, que tem permitido esta banalização da extrema-direita e de uma análise típica da direita radical sobre a origem da democracia portuguesa no campo académico, como tu dizias, esta banalização académica da extrema-direita.
0: Muito obrigado, Manel. Chegámos ao limite do nosso tempo, o podcast de hoje foi sobre fascismo, pós-fascismo, contámos com o Manalof, contámos com a Rita, Lucas, Narra. Para a próxima semana vamos ter como tema das nossas discussões a longa marcha do feminismo. Vamos ter como convidada a Virginia Batista e eh, do grupo da redação do, do podcast, Andreia Peniche. Muito obrigado, Manel, pela tua disponibilidade, Muito pelo nada, teu nada, eh, contributo. Muito obrigado, Rita. Até à próxima.
1: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda, e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.